0: 欢迎收听用心理英文 ，Mind My English with 选配。用英文演讲跟做简报已经够难了，可是演讲之后的问答时间更是紧张，甚至常常让人脑袋一片空白。今天我会讨论，如果遇到你不知道该怎么回答的问题，究竟能怎么办？用心理英文是一个结合正向心理学和英文学习的节目。我是主持人宣佩。如果你想要能有自信的说英文和经营乐观正向的人生，欢迎你和我一起迈上旅程。Hello，Hello， hello, 我是宣佩。今天要讨论的是很多人，包括我自己，都很害怕的事情哦。就是在演讲或者是会议报告之后，如果被问到不知道该怎么回答的问题，要怎么办？因为我想要提供对大家更实用的内容，所以在一两个礼拜之前，我主动问身边一些有听我节目的朋友，问他们在英文使用上有什么困扰，或者有什么问题。有好几个人提到，在报告之后回答问题是让他们觉得最困扰的部分，所以我就决定要做这一集。查一些资料，然后整理出我的回应。也欢迎全部的听众，如果有什么关于英文啊，或是心态的问题，都可以透过用心理英文的 Facebook、Instagram 私讯跟我说，我会很乐意跟你讨论。那有时候其实我没有办法马上回答你，我也可以帮忙找资料，或者请教别人之后再给你一些实用的回复。而且有时候你的问题其实也是很多人的问题。那就可以变成我做节目的灵感跟素材，让更多人可以从这个节目里面得到一些收获，不只是只有我一个人自嗨，在这边讲我想讲的这样。好，那现在就进入今天的主题，在你给了一个演讲之后，如果有人问你一个你实在不知道怎么回答的问题，你到底该怎么办？你到底可以怎么办？那秉持用心理英文这个节目的名称跟精神，我会分成心理跟英文两个部分给建议哦。那我会先讲心理跟心态，之后才讲跟英文有关的一些技术性问题。在英文的部分，我有想一些有可能的情境，来提供几个例句给大家之后做参考。那这些例句也有写在 show note 里面。首先是心态。在给一个英文报告之前，我们可以先帮自己做一些心理建设，让我们可以表现得更好。大家应该都有过那种很紧张的时候，反而更容易脑袋一片空白，然后做事都做错的经验吧。所以，如果可以降低紧张的程度，我们的大脑就可以更专注在一些复杂的逻辑思考。那这对我们报告跟回答问题都会有帮助。紧张常常都是因为不熟悉嘛。那报告本身，我们可以事前准备啊，一直重复练习。可是我们比较难预测听众会问什么问题，难免会紧张。但这时候你可以运用我之前反复提过的情境、想法、感受、行动、结果这五个元素的架构、哦，来想想看到底是因为自己的什么想法导致很紧张这种感受。像我自己的话。我在别人问问题的时候，我最怕自己不知道答案，因为我觉得那样好像显得我很不专业，然后能力不够好。可是事实上，报告之后的 Q&A 时间不是为了要考验跟审查我的能力吧 ？Q&A 时间它最主要的目的是想要让讲者跟听众可以互动，然后让讲者可以得到听众的回馈，听众也可以有一些主动参与的机会。所以基本上就是互相讨论求进步的概念啦，不需要把 Q a 时间看作是一个对自己的测试，而是把这个问答的时间看作是一个你跟听众交流，然后鼓励讨论的机会。这对我来说是一个可以有效减缓紧张的方式，而且也可以让我更能够把握回答问题的原则。尽量跟听众有更多互动跟交流，而不是只想要赶快结束这个很紧张又很尴尬的 Q&A 时间哦。再来是，有听众问问题，其实是一件很好的事，因为这至少代表他真的有在听你报告，代表他没有觉得你讲得很无聊，也代表你的报告有引起他的兴趣，让他跟着思考，所以他才会提出问题跟建议嘛。所以有人提出问题，其实都算是对你的肯定啊，代表你有清楚的表达，你花在做投影片，还有练习用英文讲的时间跟努力没有白费。相信我，如果你讲的乱七八糟、不清不楚的，是不会有任何听众提出问题的，大家会希望那个时间就快点结束。所以在你讲完之后，看到有人举手发问，你可以在心里先鼓励自己说：“哇，太好了。”他们对我的报告有兴趣，我刚刚报告真的有人在听。那用这种比较正面的方式来看待问题，也可以帮助我们去面对听众提出来的各种不同的观点。因为有一个类型的困难问题，就是听众提出一个跟你不同的观点，你在报告里面说 A， 可是他觉得他不同意 A。这时候，我们不需要把对方的问题当做是在挑战或者是否定我们的报告。像是以我自己比较熟悉的科学研究的会议演讲来说，每个人擅长的领域不一样嘛。提出问题的人，他通常都是基于他自己的经验，然后从他最熟悉跟擅长的角度来切入提问题。那跟我有不同的观点，其实是非常正常的。在公司里面给报告也是，除了一些很爱刁难的人，大部分提出问题的人都是想要让你的提案或者是你的计划更完善，而不是想要刁难你、哦、所以，当我们面对这种呃对方提出不同观点的问题的时候，我会建议用跟对方开放式讨论的方式来回答，甚至你也可以反问听众是不是有什么考量。或是他之前有什么经验才会提出这个问题，而不需要一直很有敌意的在捍卫自己的观点哦。以上是跟心态有关的部分，重点是用正面开放的心态来面对 Q&A 时间把，把 Q&A 时间当作讲者跟听众交流的机会，利用这个时段来多做讨论，把有人问问题看成是他对你的报告有兴趣，代表你有效的传达了你的内容。然后，如果遇到不同的观点是正常的，不需要觉得被挑战，或者是因为这样而非常的紧张。那接下来我们休息十秒钟，在休息之后，我会讨论英文的部分。在跟我提到报告完之后，有时候不知道怎么回答问题的朋友里面。有一个是工程师，他在跨国的软体公司里面工作，所以即使他在台湾工作，公司的 email 往来或者是开会都是要用英文。那在跟他讨论的时候，我发现，如果想要知道怎么回答其他人的问题，我们要先知道为什么现在我们回答不出其他人的问题哦。因为演讲跟回答问题这个领域实在是很大，你要先知道到底为什么你答不出来。才知道你要怎么解决这个情况，怎么进步。首先，我觉得一定要具备的是用英文很明确的表达你工作上的事情的能力哦。这部分你在做投影片或者是练习讲报告的时候就可以好好准备了。另外，也可以在准备报告的时候，试着从那些会听你报告的人的角度思考，想象一下他们可能问哪些问题，然后把那几个问题的答案也都准备一下。再来是你要能够听懂问题才能回答问题吗？可是说实在的，我觉得要听懂问题有时候并不是一件很简单的事哦、喔。第一个听不懂的原因有可能是因为口音，因为你不熟悉提问者的口音，导致你很难了解他在讲什么。那如果要治本的话，你可以在 YouTube 上面搜寻影片来熟悉特定的口音，譬如说如果你接了一个案子。发现你听不太懂法国客户的口音，听不太懂法国客户在讲什么，那你就可以先到 YouTube 上面搜寻 French accent 来熟悉他们的口音，避免之后你常常需要一直请他重复讲的这种尴尬情况。可是如果是国际会议，我们不大可能花那么多时间刻意去熟悉世界上那么多国人的口音嘛？这时候你就可以直接请他们讲慢一点。或者是重复他的问题，你可以说 “Sorry, I didn't catch your question. Could you please repeat your question?” 那对方他在讲第二次的时候，通常也会稍微放慢速度跟简化他的问题，这就可以帮助你的理解。那第二个听不懂的原因，有时候是因为对方的问题实在太长了，他可能一次问好几个问题，或者是他根本就没有提出一个问题，根本就没有一个问句。他只是在讲他的想法跟他的评论，这个情况我觉得其实也蛮常见的。有时候对方光是在讲他自己的想法，就讲了很久，让我们听得有点晕头转向，然后搞不清楚到底是要我们回应什么。那这类的问题之所以难回答，我觉得是因为我们不习惯用英文处理讯息，还有在不同的文化跟语言的情境之下，会造成我们判读上面的一些困难。让我们比较难去抓到当下的情境是什么，还有了解问问题的人到底为什么想要问这个。可是，在用中文的时候，我们就比较容易可以判断出这些东西，比较容易可以知道对方为什么想要问这个。你可能可以判断出来说：“哦，这个人只是想要讲他自己的经验啊，我等一下只要谢谢他的回馈就好了。”或者是你可能可以知道。哦， oh, 这个问的人他是想要知道我的报告可以对他自己的研究有什么帮忙，或者是我现在这样子提这个案子对他们部门的工作会有什么影响？那事实上，这些情境在使用英文的场合也都是会发生的，所以你不用担心或害怕是你没有听懂问题。有时候其实是问问题的人他也一边问一边在整理他自己的想法。才让问题变得很长，然后很难理解哦。所以，如果你搞不清楚对方的问题是什么的时候，你都可以先确定问题到底是什么。你可以先简单自己叙述一下对方刚刚讲的内容，来确认你的理解是对的，然后确认你有搞清楚问题。这时候你可以说 ：“To make sure that I have understood you correctly, are you asking?” 重新整理对方的问题，可以帮你争取一点时间来思考，让你更清楚对方在问什么，判断他问这个问题背后是想要知道什么。而且，其实你在问对方你的理解对不对的时候，你也是在给问的人一次机会，重新整理他的想法，然后让在场的其他听众也都更清楚现在在讨论的是什么。那如果遇到对方一次问好几个问题？你可以说 "I'll answer the question about something first." 先回答你有听到，然后你也知道怎么回答的问题。在回答完之后，你再请对方提醒你，像是你可以讲说 "What's the other part of the question?" 那最后就是最困难的部分了，就是在你根本就不知道回答什么的时候，你可以怎么做？那我想了几个不同的情况来给建议哦。依据情况的不同，你可以有几个选择。第一个是你其实知道一部分的答案，那你就可以直接说：“虽然你的回答可能没有涵盖他问题的全部，可是你可以回答其中一部分。”那这时候，你可以说 ：“Our data doesn't cover the whole question, but this is what we know so far。”第二个是，虽然你没有办法直接回答他的问题，可是你其实有过。类似的相关的经验，那你就可以提到你自己这个类似的经验，然后讲一些你自己比较熟悉的内容哦。这时候你可以这样表达 ：Thank you for asking this question. I don't have a direct answer for it, but I can tell you this, which may help answer your question. 然后你就讲回你自己比较熟悉、知道怎么讲的东西嘛。不过如果你真的觉得对方的问题很重要，你也可以在讲完你自己这个相关的经验之后，再绕回去对方的问题。你可以说 ，We haven't looked into it, but it's a good question. We'll see if we can look into it more in the future。代表你有重视他的问题吧。然后，虽然你们现在没有做过，可是以后如果有机会，你们是愿意去做，或者是愿意知道更多的。那第三个情况是，对方问的问题根本就完全脱离你演讲的范围，有点像是遇到来乱的人吧。偶尔也是会有这种情况啦。那你可以直接跟他说，他问的问题不在你演讲的范围内。可是你演讲结束之后，愿意跟他讨论。那这时候你就可以讲 ，I'm really sorry that question is outside the scope of this presentation. But I will be happy to stay after the presentation and discuss it with you. 那像这种报告之后可以再讨论，未来可以再讨论的回答，也可以用在你真的不知道要回复对方什么的时候。你可以说 ，I don't have the answer right now, but I'll find out and let you know. 这样讲会比你只是单纯说 I don't know 还要积极一点。而且，如果你之后真的有找到答案，你就可以寄 email 跟对方讲，那这也是一个延续沟通的方式嘛。最后一个情况是在某一些适合的时候，你其实可以去反问对方的看法，因为有时候问问题的人他可能是某个领域的大师，或者是你的主管这一类型比你懂更多东西的人，那你就可以直接用这个机会请教对方的看法，像是你可以说。This is an important question. I haven't thought about it. So what do you think? 或者是你也可以说 ，What's your view on this? Do you have any suggestions for us? 总而言之，在回答的时候，就是当你不知道答案的时候，你就说不知道，不要去瞎掰乱讲。因为如果你随便乱回答，会降低你的可信度，对方会觉得你的专业能力或者是逻辑能力有问题。那如果你知道一部分，你就讲你知道的那一部分。那在你不知道的时候，你可以试着比只是说 "I don't know" 还要再多做一步、哦。像是你可以说，你之后如果找到答案会跟对方讲。你之后如果有更多资源，你就会去做相关的研究。你之后会想想看，再跟他讨论，或者是你也可以直接访问对方有什么看法跟建议。这些都会比你愣住站在台上。或者只是说 "I don't know"， 更积极的做法哦，它可以显示你有愿意更进一步去探讨跟学习的态度。而且就像我一开始讲的 ，Q&A 时间的目的是要让讲者跟听众有机会可以交流。那如果你只是说 "I don't know"， 就很像是在据点对方嘛，很像是你就只是把这个对话赶快画上一个据点。可是如果你再多加一两句话，像是反问题、问题的人，或者是说你们之后可以再讨论，这些方式比较可以延续你跟观众之间的讨论。就像是很多时候我们在报告投影片的第一页跟最后一页会放自己的 email 嘛。你除了放 email 之外，也可以主动提到鼓励听众之后，如果有什么问题想跟你讨论，或是有什么计划想要合作的话，都透过 email 跟你联络。那这就是这一集的内容了，希望这一集对你之后在报告完被问问题的时候可以有帮助哦。如果你觉得这一集的内容实用的话，请帮我分享给你的同事还有朋友。然后，如果你有跟英文或者是心态相关的问题，也欢迎你透过用心理英文的 Facebook 还有 Instagram 来提出你的问题。那在下一集里面。我会讨论要怎么让你的英文听起来更有自信。如果你喜欢节目的内容，欢迎你在 iTunes 或 Spotify 订阅写 review， 也帮我分享节目给其他会有兴趣的朋友。如果对节目有任何意见，或什么想在节目听到的内容，也到 Facebook 或 Instagram 跟我说哦。